0: 好同事，一起八卦世界大小事。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听民国一百一十二年七月十六日星期日所录制的《大妈好同事》第十六集，我是主持人金童。今天我们要来做个了结，把寄献给大家的这个熊沙故事呢去做个结尾。因为这系列我虽然只答应大家要讲两则故事，不过一路好像也录两个月都没有做结尾嘛，其实这样应该已经算是这个拖延症的末期。最近我是可以感受到各位金子们听我说故事。已经有一点到这个成瘾上瘾的境界了，就是大家可能没有听到故事，不知道是会冒冷汗还是手抖。现在大家都会直接把自己希望我讲的故事丢到 IG 的那个信件夹里面，然后又希望我去讲了哈。我我觉得我真的升级成为爱朗读哈，永和第一说书人。那在今天说故事以前呢，我们还是要照个惯例来闲聊一下哈，因为这阵子呢，有关于社群媒体有一件事情，我觉得应该是很大程度的。为大家带来了所谓的新鲜感。嗯，我我哎，我是不太确定这个录音剪出来会是什么时候啦，因为我是要自己剪嘛，然后以前面很多工作要排程，但是目前十六日就在前几天的时候呢，我就有一天早上打开了这个 Instagram， 就跳出了一张3 D 邀请函，这个邀请函上面就印了一个非常像蚊香的图案，我就讲到这边，大家应该都晓得我是在说 threats 了吧？那为了防止有一些听众朋友们呢，你们可能平常没有在使用这个社群媒体的习惯，可能不晓得。t r e a s 是什么？所以我就在这边稍微做一下讲解。呃，在台湾我们比较常使用的更新近况的社群媒体，应该就是 Facebook 还有 Instagram 了。可是呢，在国外除了这两个社群媒体以外，其实还蛮盛行所谓 Twitter 的。他们基本上那个操作逻辑是差不多的，只是 Twitter 形式上面比较像是一个呃微型的部落格，也就是它会以文字叙述为主。另外呢，在社群审查方面，其实 Twitter 也。也相较于我们现在所使用的任何社群媒体，还要宽松许多。所以其实呢，推特它早期在这个社会运动上面是扮演着蛮重要的角色，就是大家呢会在上面做一些可能集会啊、社会运动上面的号召，就对了。然后它还有一个非常重要的功能，我觉得这个功能到目前为止应该是大于一切，就是负责用来满足大家欲望这个方面。因为你如果在 Twitter 上面，你可以同时看到非常多的成人像的内容，包括我自己在内呢，主要下载来也是为了要看这些让人血压飙升的影片。不过呢 ，Twitter 它在最近被世界的首富伊隆马斯克收购以后，就引发了一连串的争议哦，这导致许多人他们对 Twitter 就感到非常的不。爽！这个时候 ，Facebook 还有 Instagram 的母公司 Meta 就趁机推出了全新的社群媒体 Threads。不过，他们很聪明的地方是，他们把这个 Threads 跟 Instagram 绑在一起，所以对大家来说呢，接受度又更高，就直接把这个流量哈、哦、从 IG 就硬生生转到这个全新的 Threads 去。这也让那个 Threads 的用户呢，他在7月10号的时候，母公司 Meta 就很开心的跑出来说：“嗨，我们自己的用户量已经到达了一亿了哟！”这个速度哦，直接吊打有史以来所有社群媒体成长的速度啊！那许多原本在 IG 上面呢习惯沉默的朋友们，他们一到 Threads 上面，突然都话多了起来。因为它有个很大的优势，就是发文的成本比较低。毕竟你在 Instagram 上面你要发文，你还一定得附图吧？但是他在 Threads 上面呢，他可以直接打字就发出去。与此同时呢，也有许多人哦，他们就表示，这有没有可能会像前几年？我不知道大家还记不记得红极一时的语义？音直播软体 Clubhouse 来得快去得更快，真的是目前好像有感觉到有这样的迹象哦。只能说诸位网友真的宛如国师唐启阳，因为国外呢就有数据分析机构，他们在本周的时候指出，使用者的时间从原本的二十分钟下降到只剩十分钟。那这个贴文的互动呢，更是下跌了两成。关于这点，我自己也是蛮有同感的啦。哈，我自己也是慢慢懒得打开啦，有一点我必须。要很诚实的告诉大家，因为假使我今天没有把这个社群当作是吃饭工具的话，我基本上是不太会使用社群媒体的。哪怕像我现在是已经把这个当作是饭碗了，身边都还是常常会有人跟我讲说：“哎，你这个要发一下呢，好好笑。”我才会想到说：“哦，对哦哈，那我来更新一下。”所以呢，它这个 Threads 当时一推出的时候，我第一个反应就是拉肚子，因为我我真的已经受不了，我要再多做任何的一个平台的维护了。只是我觉得目前现在这个大家的使用情况也是情有可原啦、啊，毕竟现代人如此的忙碌，怎么还有时间去多管一个 threat 呢？不管如何，现在我们把这个近况聊完了，然后现在呢，我们要邀请正在收听的你，无论你是刚起床、正在通勤、正在工作、正在做功课，甚至是准备睡觉。都，请你跟我做一下收心操，因为呢，我们又准备要来搭乘所谓的时光机了。刚刚有说过，我今天会跟各位聊到另外一则熊杀的故事，这则故事在时代上面是跟我们比较接近，哦、所以代入感我自己觉得是更强烈了。特别是你平时兴趣是登山的朋友，我觉得这则故事听了以后，爬山会怕。特别是深山这一则故事，惊悚成分是蛮高的啦。不过大家还是放心，先给大家打个预防针，它没有任何的灵异现象，所以绝对是适合你睡前服用的哈。这一次这个事件呢，它就发生在一九七零年代的北海道日高山上。相较于上一次的这个事件的发生地呢，这一次日高山它在北海道的南部。我们要前往一九七零年代的日本，金武的。不晓得大家有没有听过日本的福冈呢？它是日本人口第四多的都会圈，位在日本最南方的九州吼。那最有名的，我想就是获得日本三大拉面美誉，汤底呈现乳白浓醇特色的博多拉面了。关于福冈的地方，其实它在疫情前后要去的话，大概只要四千多块吧，还是三千多块，所以它其实也几乎是一个非常好去日本旅游的入门门槛吼，不管。如何？这是一个一九7零年代的夏天，炎热的夏季，虫鸣鸟叫，温暖的微风伴随着树木摇晃，衬托福冈大学悠闲的暑假。福冈大学候鸟社团的团员们呢，就挤在这个小小的社团办公室里面。显得特别兴奋。为了可以观察研究，还有更亲近候鸟的关系，后，这个候鸟社团它平时就非常的提倡你去接触大自然。社团内最常举办的活动呢，不外乎就是登山、远足，还有徒步旅行等等的哈。但是今年的他们呢打算要来一个自我突破啦。尽管他们整个社团的规模不大，可是因为大家都是日本南方人的关系，对于拥有高耸山脉的北。方可以说是充满憧憬，然而呢，他们全日本最高的山是什么山？你们知道吗？是富士山。他们候鸟社已经攻略过了，所以这次呢，他们想要前往最北方的北海道，攻略这个人迹罕至，然后并且保有原始风貌的日高山脉。这次计划前往北海道的五位社团成员内呢。包含了二十岁就读大三的社长竹墨一敏，副社长呢他是二十二岁的大三生龙俊二，还有呢三位社团的新成员哈，分别是羽吕盛南、何元孝和最后的西井义情。他们一共有五位男子，他们准备好登山装备还有行囊以后呢，就在一九七零年的七月十二日，在福冈博多。搭火车前往了北海道。由于呢，他们还要转乘船运。要知道，在一九七零年代的时候呢，这个日本的 JR 它其实是没有办法通过海底隧道达到北海道的，所以他们还要搭船来来去去呢。他们一共花了两天的时间哦，才从九州到达最后的这个北海道。他们最后在七月十四日呢，才终于到达了他们这次要攻顶的日高山。而这一次的旅程呢，他们预估。全程是长达两个礼拜，他们要沿着日高山脉的最高峰一路向南走，走到这个佩泰加里山。那山上空气清新又清爽，虽然背着沉重的装备，外加呢路线其实是有一定难度的。不过呢，进入眼帘的是辽阔的美景，让成员们觉得啊心旷神怡。所以他们一路上呢有说有笑，因为呢社长他的经验很丰富的关系，所以尽管偶尔会遇上一些天气的问题。问题，但是一切依旧非常顺利。他们一行人呢，白天聊天看看风景啊，然后晚上就露营谈感情。就这样朝着他们的成功一点一滴的迈进。那不知不觉呢，这个旅行吼就来到了第十一天。这天呢，他们走在山峰间的小径上呢，就讨论起了哎，这整趟旅程的这个点点滴滴啊。可是有一件事情呢，在他们的话题中挥之不去，就是不知道为什么他们这一路上总是能闻到一股奇怪的臭味。但是当大家呢，他们起身检查。是什么问题时，却又都找不到原因，就是只有味道在他们身边就对了。所以这几位男子就也没有把这件事情放在心上。倒是呢，今天太阳开始下山了，反正进度也差不多了嘛，所以一行人呢就在这个一望无尽的山岳中呢搭起了帐篷，准备起了晚上的餐点。这时，他们呢一边想用热腾腾的餐点，一边却又能依稀闻到有一个臭味又靠近了过来。他们就是像一如往常呢去搜寻到底这个味道是来自什么地方。他们甚至还开对方玩笑说啊，一定是你身上的味道。只是恶臭越来越强烈，一股诡异的气氛很快地在团圆中渲染开来。顿时，这几位大男生安静了下来，只剩下萤火堆中的木头烧得噼啪作响。仔细听，就好像可以听到身后的一片黑暗传来草丛波动的声音。这时的他们呢，缓缓的把头转到身后，就看见黑暗中有一双发亮的眼睛正瞪着他们。等到他们双眼去习惯了那片黑暗以后呢，萤火的微光才依稀的勾勒出那庞然大物的身影。原来他们遇上了一只棕熊。其实关于熊这方面的事情，这几位男大生也不是不了解。毕竟呢，在登山的时候，有极大的可能是会遇到熊的，所以对于熊的应,应对方式，他们其实有一点点的概念。不过他们没有想到的是，北海道所栖息的熊跟日本本土其他区域所生息的黑熊是不一样的。这里居住的是北方的棕熊。不过由于这只熊哈、哦，它整体的体型是不到150公分，相当于是一只大型犬。然后外加它的外形呢，看起来可爱又老实，所以男大生们呢一开始不以为意哈、哦，拿出了相机就帮这只熊拍了几张照片。随然后呢，就坐回了自己的位置上，继续的去享用自己的晚餐。眼见众人没有太大的反应呢，这只棕熊就走向大伙们的行囊，并且将里头所装的食物全部翻出来以后。大快朵颐，这个时候，这群男大生们呢，才开始慌张了起来，因为大家记得吗？现在旅行是已经到了第十二天了，他们身上的食物几乎是所剩无几了。这只熊就这样把剩下的食物都吃光的话，谁也别想下山。所以呢，社长这个竹墨一鸣，他就想起他过往对于黑熊的这个经验哦，要如何对付他，就是呢，制造一个很大的声响，把他赶走就行了。所以，他。他就拿出了锅碗瓢盆，还有收音机呢，一起制造声响去把熊赶走。经过了一番努力，终于让这只熊呢移动了脚步，缓缓地离开了扎营区。而候鸟社的众人们呢，也赶快把被翻出来的食物都收起来，放回了帐篷里。在这个营地的四周哦，就架起了篝火，让棕熊不敢靠近。顿时，营地的四周都明亮了起来。他们就坐在营地的中间，就开始去讨论说后续的行程到底该如何进行。不过，因为此时他们位在这个群山缭绕之内，他们能做的就只有减慢这个食物耗损的速度哈，并且在最后的路程攻略完以后，迅速下山。已经折腾了一整天了，所以他们讨论出的结论以后呢，很快就各自的回到帐篷里面去睡觉了。微弱的风声徐徐回旋在黑夜之中，篝火这个时候已经熄灭了。但是呢，月亮高挂在天上，季洁白又明亮，让黑夜中的景色呢依稀可见。高山上的夏季只有大概十多度的气温，让累坏的南大生们呢睡得特别深。但就在这个时候，突然有帐篷翻动的声音扰乱了原本徐徐风声的频率。副社长在这个半梦半醒之间哦，还依稀闻到了这几天旅程中那股难闻的气味。可是因为真的太累了，所以他始终呢都没有把他双眼睁开，只感觉到这个翻动的声音持续了一阵子，并且忽大忽小声，从来都没有停过。这也让他开始觉得奇怪了，所以就不由自主的就睁开了双眼去找出这个声音的源头。没想到他一把眼睛张开就看到，哦，他睡的帐篷已经被挖。挖破了一个洞，并且呢，有一只熊的鼻子呢钻进了洞里，不断的去嗅这整个帐篷内的味道。龙见状呢，就放声大叫了起来，连带所有候鸟社的社员们也都惊醒了。大家都还没有搞清楚状况，却下意识的知道要逃命。这个时候呢，熊就缓缓的起身，并且步履蹒跚的消失在了这个森林之中。现在的他们呢，才终于意识到哦，每一次熊出没。都伴随着的臭味，就是这几天旅程中总是闻到的那个味道。所以换句话说，这只熊其实一直以来都像是一个跟踪狂一样，不停地尾随着他们，直到现在。但是在这个候鸟社的印象里面呢，南方的黑熊他们不会轻易的攻击人。更别说是吃人了，所以他们虽然害怕归害怕，却同时也觉得应该不会造成太大的人身上的危险。没有想到呢，就在过了两个小时以后的清晨五点，那只熊它又再次的回到了营地。那这次的熊呢，就更加的目中无人了，它直接在大家的面前哦，就吃起了行李里,里面的食物。这一行人不管再怎么敲打，再怎么吼叫，怎么驱赶熊，都依然是不动于衷的，继续自己的啃食和掠夺。眼看着真的没有办法将熊给驱赶走呢，这几位男大生就只好先逃离营地，并且等待熊离开的时候呢，才能打包并且继续他们的行程。其实这时候的他们呢，就是开始在思考说，呃，到底现在应该要怎么办？要不要干脆就五人一起下山？毕竟这只熊一路上跟过来，也跟了很多天了，只是现在才终于显露出它的真迹。还是应该就派两个人下山求救，其他三个人呢？等到熊离开的时候，再把重要的物品取回。在七嘴八舌、经过一番讨论之后，就觉得呢，五个人都下山的话，之后你的装备啊、收音机啊、相机啊等等这些重要的个人。物。物品就变得要在上山一次才取得回来，不如我们就选择第二个方案。如此一来，剩下的人不但有机会可以先去收拾行囊，那另外两个人呢，还能同时就去找人帮忙。于是，这个听起来似乎合理的方案就被执行了。这个副社长龙呢，他就带着一年级的新生河源下山去寻求帮助。但是呢，他们这一路上除了虫鸣鸟叫，还有无止境的山峦以外呢，他们没有看到任何人类的踪影。所以，他们就连续走了几乎是三个。个多小时以后，最后才终于遇到了一群年纪相仿的年轻人。那这群年轻人呢？他们一共有十个人，全部都是北海道山友会的成员。龙根和源呢？他们见到他们山友会的人呢，就很开心哦，很激动的跟他们描述说，他们刚刚到底在山上遇到了什么样的事情。这个时候呢，北海道的山友会众人也表示说，其实他们这几天也遇到了棕熊。那因为遇到棕熊那件事情呢，很大程度的会带来一些危险，所以他们不打算继续爬山了。因为说到这个棕熊，如果有听上一集节目的听众朋友们，你们应该就知道，所谓的棕熊，他们攻击性其实很强的。最重要的呢是他们会记仇，招惹到他们的话呢，他们会一路尾随登山者，甚至最后呢会夺取他们的性命。还好。到目前阶段为止，他们所遇上的这个棕熊只是想要吃食物，还没有将主意呢动到人类的身上。所以，这个北海道山友会的同学们，他们也同时建议哦，龙跟河源呢，应该要跟着他们一起撤离下山。不过啊，这个副社长与新生啊，虽然急迫的想要下山，却又想到自己在深山中的伙伴们呢，随时都有可能会遭遇到危险，所以他们就拒绝了这个北海道山友会的建议哦。那这山友会的同学们呢，毕竟。也没有办法说服两个人，所以他们就把身上一部分的食物还有燃料呢，就给了候鸟社的成员，并且答应他们一定会找人来帮忙。1970年7月26日，龙与和原呢，他们两个人在得到了北海道山友会的帮助以后呢，耗尽了力气，用最快的速度去返回营区。其实他们大概早上五六点出发，遇到这些山友会的时候，大概是九点十点左右。不过因为要爬上山的速度比较慢的关系，当他们抵达营区的时候呢，已经是下午三点多了。他们在与原本在山上的其余三位同仁们一起汇合。以后，趁着这个棕熊不在的时候呢，他们就赶紧返回营区呢，去收拾了所有人的行囊。贵重物品还有个人物品，但是因为这一切真的是太过仓促，太过于累人了。他们呢把这些装备提着以后，赶到了一个山脊的空地上面，打算休息。没想到这个龙雨和原还来不及向大家去报告刚刚所遭遇的事情，棕熊就缓缓的从一旁的森林中走了出来，抓着他们行囊就直接开始啃咬。这只熊已经越发嚣张了，几乎是把营队的众人当做美食。外送了哈，看到什么就吃什么，走到哪就跟到哪，甚至是直接把刚刚在北海道山友会给的食物呢，也一起吃光了。这时候呢，福冈大学的候鸟社成员们才终于意识到、哦，你要爬完原本的山路是不可能的了，因为所有的东西都被吃光了，外加这只熊，无论如何。都会跟着他们走。北海道山友会，他们当地人遇到这样的事情以后，都迅速的下山了。现在的他们更不可能再逗留。记得刚,刚山友会所说的吗？熊已经把他们所有的食物都吃光了。下一步。就要换吃他们了，所以呢，他们就用尽最快的速度去朝山下前进，能多快就有多快。直到傍晚六点多的时候呢，他们才终于走到了山腰的位置。现在只要再多往前走，应该就可以跟山友会的众人去会合了。可是呢，此时此刻的他们已经没有了食物，还有水，外加他们从早上五点就开始一路奔波到现在，他们的移动速度可以说是越来越慢。而就当他们想要停下来喘一口，口气的时候呢，他们听到了刚刚走过的这个灵应间传出了徐徐的脚步声。有一度呢，社员们还在想说，有没有可能是其他的登山者终于来拯救他们了？但是伴随而来的臭味马上就打消了他们的念头，因为闻到这个味道就晓得了，棕熊一路以来呢都没有停止跟踪过他们。其实追根究底，就是因为当他们第一次遇上棕熊的时候，他们把。棕熊驱赶，还把食物收进帐篷里。这个动作呢，其实会让棕熊下意识的认为这几位男大生哦，就是抢食食物的对象。事到如今，其实棕熊它要的并不是食物，毕竟食物刚都已经吃完了。几名男大生见状哦，其实已经失去理智了，拔腿就开始狂奔，他们就逃窜在这个森林里面。不过他们没有跑几步，棕熊就追上了大医生河源，并且呢，咬住他的。大腿后呢，将侦查中的河源左右翻滚几圈，拖进了树林里面。大家此时已经管不了这么多了，不断的往山下去狂奔。最后呢，不知道逃了几公里以后才停下来。等到大家回过神来，他们才发现哦、啊，另外一位大医生盛男也已经不见了。原本五个人的队伍，现在就只剩下了三个人。重点是呢，现在他们已经完全脱离的主要的登山步道，失去了在山中的方向。社长琢磨这个时候才慢慢意识到说。这样下去，一定是所有的人都会丧命在山上，所以他就打起精神来呢，并且安慰了另外两位已经崩溃的社员，对他们说：现在虽然已经迷路了，可是一行人呢，一路都是往山下走的，这一路折腾下来，至少也走了十几公里了。其实只要顺着这个河流呢往下走，最后一定可以得到帮助。那在这边呢，同时想要跟各位金子们呢去补充一下知识哦，因为之前会看跑山。对，他是一个外籍的 YouTuber 哈。那他的影片内容主要就是在搜救在山中失踪的人。他曾经就在影片里面说，当你不小心在爬山的时候，可能迷失方向或是跟你的队伍呢走散的时候呢，不要往低处走，请尽量往山上走。因为如果你往低处走的话呢，你常常会走到的是河谷。不过，当你一旦走到河谷以后呢，基本上你是没有力气再爬回来的。我自己是比较少爬山啦，但是按照我自己的一个常理去想的话，要是我今天在山上上面迷失方向的话，反射动作一定是下山，因为我想要下山。可是呢，他当时就说了哦，可以的话，请你尽量往上爬，并且呢，在山顶等待救援，因为至少那是制高点，要找。你会比较好找。不过这是一个补充啊，这跟这一次的故事是完全没有关系的。毕竟有熊在追你，一定是往山下跑的嘛，对不对？就这样子呢，他们走着走着就到了深夜了。他们身上完全没有装备，也没有食物，没有水，所以他们三个呢就只能抱着对方取暖休息。于是睡睡醒醒的呢，他们很快的就迎接黎明透出的微光。这天呢，山上就起了大雾，日高山上被云雾缭绕着，能见度非常差，剩下的。三位成员呢，他们就觉得这个时候，如果趁着你几乎是伸手不见五指的情况之下，沿着小河下山，应该是可以摆脱棕熊的追逐。但谁也没有料到，他们大概才走了十分钟的路哦，浓雾之中又看见了棕熊的身影。所以我说，这个棕熊真的是比杀人魔还要可怕，因为它一路尾随，而且最厉害的是，你几乎没有办法可以把它甩掉。眼看呢，这次真的是逃不掉了，所以社长竹墨一米呢，他就自愿去向前引开。熊的注意力，让剩下的两名社员有逃跑的机会。社长随后呢发出了大喊，就朝着棕熊跑了过去。可这只棕熊它虽然体型不大哦，依然可以一巴掌就把这个竹木甩到一旁。接着呢，就像玩具一样哦，去啃咬，还要拨弄这个竹木。眼前的情况让两名同伴吓得拔腿就跑。在他们逃跑的过程中呢，还可以依稀的听到竹木的惨叫声回荡在山中，直到声音越来越小。越来越远，他们都没有停下脚步。最后呢，他们终于发现了一个正在修筑中的大坝，向正在工作的工人们呢去求救，才结束了这趟惊悚的旅程。当地政府很快的就请来警察、还有猎人以及搜救人员在山上进行搜索，并且呢，分别在日后的几日呢，找到了大医生和原社长竹墨以及失踪的圣男的遗体。这件事情呢，一引爆以后，马上就登上了新闻，并且引发全日本的高度关注。那如果你上网搜寻这个事件的话呢，你就可以同时发现，他们当时其实有公开所谓的事后检讨书，去检讨这一整件事情的对。错，还有该如何应对，还有修正。日本政府呢，他们是认为他们在推行棕熊的认识上面不够力，也就造就了所谓南方没有棕熊的这件事情呢，让他们对于棕熊没有太大的防范之心。此外，他们也认为，吼、哦，关于北海道景点的管理也出现了纰漏，才会让这样子的憾事发生。另外呢，他们同时也认为，福冈大学候鸟社的社员呢，当时在第一次遇到熊的时候就应该要马上下山，就像北海道山。亲友会的成员们一样，再来南大山一行人呢？其实应该要在他们决定要兵分两路的时候呢，就做好决定，应该要五个人一起下山。第三点呢，就是千万不要在熊的面前逃窜，因为呢，这会激起熊的狩猎本能。不要说熊了，连我们家的狗哈，如果你在它面前跑的话，它都会吠叫，甚至去追你。如果真的不幸遇上熊的呢，千万不要跑。你不要看熊好像傻傻憨憨的，其实它们跑步的速度是。可以到达最高每个小时六十公里，每个小时六十公里，这其实已经超过很多人平均骑摩托车的速度了。因为我自己大概是骑四十到五十左右。最后一点呢，就是男大生们呢，他们选择在大雾中下山。他们原本认为这可能会有一定程度上面的影响熊的视力，让他们有办法偷偷摸摸的下山。但是其实这对熊并没有造成任何的影响，因为熊的嗅觉呢是一般猎犬的七倍、哦、所以它今天就算闭着眼睛，它都能找到你。以上这几条呢，希望可以帮助到日后要在国外登山的你。那这只熊呢，它最后在当地猎人的猎捕之下呢，最后被杀掉了，并且把它的内脏都掏出来了以后呢，把它制作成了标本。时至今日呢，你仍然可以在日高山的旅客服务中心看到。那如果你爬到日高山上面的话呢，基本上你也看到一个小小的慰灵背后，去哀悼这件事情的发生。就像我们开头的时候其实有说过啊，这只熊它的体型不大哦，它只比大型猎犬还要再大一点点。其实我在上网看资料，然后看到这只熊的时候，我心里面就想说，如果是我的话，我可能也不会预料到事情会变成这样。我一定也是把手机拿出来，然后去拍这只熊的，因为我会觉得哇，好可爱，好像不足以造成任何伤害。可是事实证明呢，不管体型大小，在这些野兽面前呢，我们人类都是非常渺小的。我们台湾其实对于熊类的知识传授是几乎没有的哦，我们从小到大比较少碰触到熊的关系。那我们的印象其实就觉得熊很可爱，这也是为什么我觉得好像应该要做这一系列的集数，因为呢现在非常流行出国嘛，我觉得或多或少我们都会有机会遇到。但是如果遇到的话，我们该怎么做呢？如果听到这个节目的话，你可能会比较明白一点点。像现在啊，在北海道，他们在山上都会放一种大型的铁箱。那外形呢就很像那种方形的金属垃圾桶，它实际的功用是为了让旅客呢把自己会散发出味道的任何东西，在睡觉的时候可以放到这个铁箱里面，确保你人生的安全。然后像加拿大呢，熊出没的山区，垃圾桶也都是用这种金属去做成的，并且如果你要把这垃圾桶打开的话呢，你要伸手进去凹槽才可以打开，去防止这个熊去吃人类所制造的垃圾。希望大家呢有机会去国外爬山的时候，务必务必要注意到这一点哈、哦。熊的鼻子非常非常的灵敏，如果是露营或者是在外面呢野餐啊，诸如此类的话，你的食物所散发的味道非常非常容易去吸引到它们。然而你一旦吸引到它们的话，其实后果是非常麻烦的。以上呢就是我们这次所分享的故事。要在这个节目的最后朗诵一下呢给予评价的金子们的留言哈、哦。首先第一则呢是 E c h a n 他给我们超过满分哦。他说，唯一追加第一时间追的 YouTuber podcast 非金童莫属。夸胡不懂为何内容都非常用心准备，但为什么粉丝人数还是那么少？真的超级爱金童的，希望有朝一日呢能在路上遇到偶像拍照留念，加油加油！呃，关于这点，我觉得大概就是我更新速度的问题啦。其实如果从头到尾我都进行一个周更更新的话呢，现在应该是会蛮红的哈。我自认为是蛮有竞争实力的啦哈，所以没有关系啦。既然都已经大错铸成，然后人力缺减的情况之下，我就真的是只能自己慢慢做。不过我会一直继续做下去啦。非常谢谢你给的超过满分。再来下一则是金童辛苦了，是由 Fat Water 所写给我们的哈。他说完全可以感受到金童非常用心，在每一个段落。我添加的音效，声音也会随着内容变化，很喜欢。早上通勤时间听，很洗脑。谢谢，我真的是照着广播剧的规格去做，但是这真的会花比较多时间啦、啊。有的时候也是觉得有点累，不过为了大家的这个娱乐哈、哦，我是愿意的哦。下一次留言。金子来了，是由黑瞎摸所发出的。他说：“唯一一更新就听的 podcast 就是我们了，希望金童可以快点赚大钱，真的太辛苦了。还有讲解新闻的时候加上音效，真的会更有趣，听了也不觉得会无聊。刚听完 EP 16， 啊 ，Come on， 我觉得我自己选的新闻应该是算有趣吧，也不是啦，因为我一开始其实出发点是以无聊小新闻为主啦。再来下一则是药学丹迪，他说自己的金。好真实，完全可以感受到辛苦过生活的感觉。夸虎可能也苦中作乐，不管是配乐或资料准备，都可以感受到制作的用心，真的辛苦了，加油！希望可以持续更新下去，就爱金桶。呃，我觉得从后台的数据显示吼、哦。其实真的是蒸蒸日上，虽然说才发了十几集，然后我也不晓得大家是从哪里听的，但是数字是越来越漂亮，而且目前为止，你只要一发出一个礼拜的话呢，数字是第一集的三倍，也就是第一集可能收听只有一千，到现在为止呢，你只要一发出去就会有三千的点阅，所以嗯，我们在成长，大家不用担心。最后一则呢是 p u n p k i n Yu Yu， 他说不管精通讲什么，我的爱听爱你啊九九九。呃，就就就是亲亲亲的那个酒啦，哈，谢谢，真的非常感谢你，你也知道，<笑>事到如今，剩我一个人，我每次录一录都觉得凄凉啊。但只要你们爱听，我还是会继续录下去啦，好不好？好，以上呢就是上一集影片以来呢给予评价的所有金子的留言后，非常感谢大家的留言以及好评。这集呢，如果你听完觉得有任何心得感想，也不要忘记多多留言给我，并且给予五星好评，好吗？然后，如果你有觉得以上故事好听或者受用无穷的话呢，记得分享给你亲朋好友，让他们在生活中的各式各样时机有我的声音陪伴。我的声音最好听。下一次我就来讲讲另外一个邪教的故事。因为前一阵子好像有一则新闻有跳出来，然后跟这个有关系。那同时也是金子吼投稿希望我讲的。不过先让我去消化一下，因为这个故事真的是有点庞大。要有信心好吗？给我点时间好吗？我知道大家爱听，因为这数字会说话，数字会说话。这一系列真的，我想是成功的吧。好，希望你们大家会喜欢今天的节目。大家拜拜。